0: Hallo, dit is Haars Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Uh, het is nu donderdagavond. We hebben net de bel gehoord hier in het gebouw van de Tweede Kamer. Uh, dat betekende het uh, v- vroeger dan verwachte einde van uh, de algemene politieke beschouwingen. Niels Marcus, uh, mijn chef van de politieke redactie. Jij zit hier tegenover me. Je hebt dat uh, de afgelopen dagen ook allemaal een beetje beleefd. Uh, Rutte heeft net uh, zijn laatste woorden gesproken. Niet uh, als premier, maar in ieder geval in dat debat. Um, was dit het einde van de tijdperk Rutte? Uh, wel weer een volgend stapje
1: richting het einde van de tijdperk Rutte. Ja, hij, is gewoon, hij is nog niet weg. Dat heeft hij ook zelf een paar keer gezegd tijdens het debat. Um, maar ja, dit is wel... Waarschijnlijk, tenzij de formatie opnieuw een jaar of langer voortduurt... is dit waarschijnlijk wel zijn laatste algemene beschouwingen. En was dit zijn laatste printjesdag hiervoor? Ja. Um, hij wordt er ook geregeld naar gevraagd de afgelopen dagen... van ja, meneer Rutte, hoe vindt u dat nou? De laatste algemene beschouwingen. Ja, en daar, zoals we hem kennen, relativeert hij dat weg. Zegt hij dat hij uh, terugkijken voor zielige, een beetje voor politici vindt. Dat soort uh, relativerende opmerkingen heeft hij... Uh, Maar zeker, je merkt aan alles dat Den Haag ook eigenlijk alweer verder aan het kijken is naar wat er achter... Die brede rug van Mark Rutte, zou zo breed is hij niet, maar politiek gezien... ...brede rug van Mark Rutte straks tevoorschijn gaat komen.
0: Ja, uh, en uh, je ziet het vaker in de politiek, hè, dat als mensen eenmaal hun afscheid hebben aangekondigd... ...dan uh, zijn ze eigenlijk al een beetje weg. Dan, dat dat merk je ook een beetje in de Tweede Kamer, toch, de afgelopen dagen. dat ze, uh, Rutte, ja, daar hadden ze eigenlijk niet zoveel meer aan.
1: Ja, zeker. Ja, ja, alleen al het feit dat wij hier zitten en dat je... Nou ja, je zei net, het is donker aan het worden, maar... Het is ook nog niet pikdonker buiten, dus uh, de zon is net uh, naar beneden. Ja. Um, normaal gesproken zaten we echt uh, tot diep in de nacht op die tweede avond van de Algemene Beschouwingen. En um, ja, dat is dit jaar niet het geval. En dat heeft alles mee te maken dat, um, dat de Kamer veel minder bezig was met Mark Rutte als het nou ja, de kop van Jut, als de, 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 de man... Waar eigenlijk alles in Den Haag om draaide. En het beleid van zijn kabinet. Daar had men het tijdens de algemene beschouwing over. Ja, nu is het kabinet dimissionair. Dus ze zijn sowieso met heel weinig beleid gekomen. Hè? Alleen wat, 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 wat zaken nou ja, die echt niet konden wachten. Die proberen ze te repareren in de begroting. Daar hebben we het zo misschien nog even over. Um, maar ja, de Kamer is vooral bezig met ja, wat komt na Rutte. En um, welke, uh, 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 welke samenwerkingsverbanden kunnen versluiten om om deals te maken. Die coalitie is niet meer aan elkaar gebonden. Die zijn ook een beetje elkaar... Na wat er allemaal gebeurd is misschien ook al een beetje zat. Dus die zijn zo langzamerhand weer om zich heen aan het kijken... van nou ja, we komen uit deze relatie. Uh, deze, Deze vechtscheiding. Nou, eens kijken wat er om ons heen nog allemaal beweegt waar we, waar we deals mee kunnen sluiten... of waar we een beetje mee kunnen flirten.
0: Ja, ja dat vond ik zelf wel fascinerend om te zien. Uh, ik heb niet dat ik zoveel uh, algemene beschouwingen heb meegemaakt. Integendeel, dit waren mijn tweede. Maar um, meestal is zo'n debat toch redelijk voorgekookt. Hè? Je weet, de oppositie die gaat de premier aanvallen... en uh, de, de coalitiepartijen die houden elkaar vast. Het was nu echt een uh, vrijgevecht voor iedereen, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat, uh, dat viel mij ook heel erg op, ja. Uh, vooral die coalitiepartijen, die kijken elk eigenlijk allemaal een andere kant op. De VVD, nogmaals, de afgelopen weken was dat al een beetje zichtbaar. Die kijkt toch wel weer richting de PVV. Wat op een gegeven moment na Rutte 1, dat samenwerkingsgedoogverbond met de PVV, gewoon absoluut taboe was. Daar wilde Mark Rutte nooit aan. Nu sluit de VVD dat niet helemaal uit. D66, ja, die... Kijk, die kijken een beetje de kat uit de boom. Die sluiten zich niet direct aan bij nieuwe verbondjes. Maar die zijn wel zoekende naar nou, waar kunnen wij invloed uitoefenen. Welke moties kunnen wij steunen. CDA gaat dat ook een beetje voor. Hoewel, ja, die zie je wel heel duidelijk. Nou, daar werd altijd een beetje uh, denigrerend over gezegd. Van als we erbij waren van de VVD. Nou, je ziet ze nu wel echt afstand nemen van het liberalisme van de VVD. En echt wel wat meer... Uh, nou een meer sociale hoek opzoeken ja, met een en, hele nieuwe fractievoorzitter. voorzitter met een nieuwe fractievoorzitter,
0: zeker En ja. Harry Montebal zeker ja, ja. Daar gaan we het zo ook nog over hebben
1: heel goed uh, en uh, ja de ChristenUnie die kijkt helemaal uh, die is helemaal los die uh, die kijkt helemaal naar links die komen met plannen voor het verhogen van het minimumloon met uh, PvdA en GroenLinks en uh, meer geld naar openbaar vervoer ja die die lijken wel ontketend na, 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 wat is het, zes jaar in kabinetten Rutte. Ja.
0: Eh, en dan krijgen we natuurlijk verkiezingen op 22 november. En van tevoren, voor deze algemene beschouwingen, zeiden heel veel mensen van nou, we gaan een verkiezingsdebat krijgen. Alle partijen die gaan hun stokpaardjes bereiden. en eh, Dat gaat niet meer over de begroting, maar dat gaat over de verkiezingen. Maar dat is eigenlijk heel erg mee dan wel tegengevallen, toch? Het was geen verkiezingsdebat.
1: Nee, ja, er zaten wel momenten in volgens mij waar men het toch wel fijn vond om... Nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar, naar Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt... die geldt er toch een beetje als de grote uitdagers van de gevestigde orde, laten we zeggen. Hè, die, die waarschijnlijk, als je de peilingen moet geloven, gaan die gewoon heel groot terugkomen in de Tweede Kamer. Terwijl ze nu... Nou ja, Pieter Omtzigt is nog in zijn eentjes sinds ja. scoort heeft BBB er een paar zetels bij door het overstappers. Uh, je merkt wel als die zich een beetje... Nou ja, in een, in een moeilijke positie komen. Of als die ergens op te pakken zijn uh, op woorden. Of omdat ze, nou ja, in dit geval we hebben we net gekeken naar een debat. waarin een motie niet goed gedekt was financieel. Hè. Ja, dan duikt de Kamer daar echt direct op als, uh, nou ja, als één man. Om, uh, om daar Caroline van der Plas uh, onder de neus te wrijven dat ze... Uh, Nou ja, dat ze het niet goed begrepen heeft eigenlijk. Ja.
0: Dat was een opmerkelijk moment inderdaad, want ook omdat dat een motie van uh, van de Plas en Omtzigt samen was en uh, die klopt niet helemaal. Nee, dat was een goede dekking. Dus inderdaad, wat jij zei, uh, daar doken alle partijen uh, als uh, ja, alsof het een stukje rood vlees was. uh, Doken ze er bovenop?
1: Ja, zeker ook omdat Omtzigt zich op op het binnenhof altijd als de, nou ja, de, de, de de. de grote rekenmeester opstelt, hè, die, die altijd uh, nou ja, het kabinet erop wijst als er ergens iets achter de komma niet klopt van een plan of als er geen financiële dekking is. Ja, dat, dat hij juist deze motie ondersteunen van Caroline van der Plas, waarvan zij op een gegeven moment zei: van ja, het minimumloon gaan we met 1 à 2 procent verhogen en dan. Kijken we wel een beetje hoe we dat gaan financieren. Ja, dat was voor de Kamer. Ja, die kans wilde men niet... Uh...
0: Kans voor open doel. Nee, precies. Ja. Niet het uh, is ook een erg grote hit op, uh, op de socials, uh, zag ik. Dat moment met Van der Plas. Want uh, ze had het daar even moeilijk. Um, nou, kan je natuurlijk afvragen... Ja, waar, waar dient dit debat eigenlijk voor? Uh, maar de Tweede Kamer kan wel degelijk iets bereiken hiermee. En dat hebben ze ook gedaan. Hè? Wat, wat is er nou concreet uitgekomen?
1: Ja, hier en daar lees je of hoor je... Uh, dat het een suf-debat was, hè? dat het geen vuurwerk uh, beloofde. Ja, ik denk als je inderdaad een verkiezingsdebat had verwacht... dat je dan misschien suf had gevonden of uh, dat het een beetje tegenviel. Maar ja, tegelijkertijd was het heel interessant waar we het net een beetje over hadden. Je ziet, je ziet men zoeken, en dat geldt niet alleen voor de coalitie... maar ook voor de oppositie, naar nieuwe samenwerkingsverbanden... naar, naar, naar ja, hoe kunnen we straks misschien na de verkiezingen gaan samenwerken, weet je wel... En ja, het ging wel degelijk ergens over, hè? want die armoedeplannen. of hebben we het daarover, ge, heb ik het al genoemd?
0: Uh, anders doen we het nog een keer. Het kabinet had dus in de miljoenennota gezet uh, 2 miljard voor armoedebestrijding. Of laat ik zeggen, voorkomen dat het erger wordt, die armoede. Ja. En als ik het goed begrepen heb, heeft de Kamer daar eigenlijk nog 2 miljard bovenop gegooid. 4, als het, miljard. 4 miljard zelfs? Ja. 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 Hoe nee, zit dat precies?
1: Um, ja, nou, het was inmiddels wel duidelijk de afgelopen zomer uh, dat. Armoede of uh, bestaanszekerheid hè? is een beetje het buswoord nu hier uh, in Den Haag. Uh, dat, dat voorkomen dat, dat een grote groep Nederlanders onder de armoedegrens zakt, dat dat wel echt een van de belangrijkste taken op dit moment nog is. Waar we ook niet op kunnen wachten tot er een nieuw kabinet zit. Hè? Dus het um, kabinet is met een plan gekomen, inderdaad, om 2 miljard vrij te maken om te voorkomen dat de mensen die nu in armoede leven... dat die groep groter wordt. Uh, En dat was de Kamer nog niet genoeg. Dus je ziet dat uh, eigenlijk van links tot rechts uh, partijen kwamen... uh, ook daartoe een beetje aangemoedigd door het kabinet tussen de regels door... uh, om uh, met extra plannen te komen om die armoede te dempen. En uh, links kwam met een plan om het minimumloon te verhogen. Dat is een heel lange wens van de de linkse partijen... dat het omhoog gaat en daarmee ook de uitkering een stukje omhoog. Rechts wilden dat net weer op een andere manier uh, oplossen. En die kwamen met het plan om de verhoging van de accijns... die per januari gepland stond, om die te schrappen. Omdat zij ervan uitgaan... ook middengroepen hebben steeds meer moeite om rond te komen. Middengroepen hebben vaak een auto. Als we die op deze manier tegemoet kunnen komen... dan Zijn zowel die lage inkomens, die vaak ook afhankelijk zijn van de auto als ze er een hebben. En die middeninkomens, die worden onder de scheef wel geholpen.
0: Ja, er was veel om te doen, om die accijnskwestie. Want uh, normaal gesproken was benzine dus op 1 januari 21 cent duurder geworden. uh, Omdat er een bepaalde korting zou vervallen. En bovendien kreeg je een soort jaarlijkse jaarlijkse inflatieopslag, als ik het goed uitleg. -hmm. Uh, En nu heeft dus de meerderheid van de Kamer in een motie gezegd, dat willen we niet. We willen gewoon die prijs eigenlijk houden op het, op het huidige niveau... wat al hoog genoeg is. Ja. Um, ik vind
1: dat waren inderdaad voornamelijk rechtse partijen... met daarnaast Denk en de SP uh, en omzicht. Uh, ja, en de ook, SP uh, was ja. inderdaad ook daarbij.
0: Ja. Um, maar goed, dat, die maatregel kost de schatkist, als ik het goed heb... 1,2 miljard uh, en alles moet, uh, moet kloppen in de begroting. Hoe, hoe, waar, waar, komt, waar wordt dat mee betaald?
1: Uh, dit specifiek, uh, de indieners van die motie, willen dat uh, betalen door middel van het groeifonds. Dat is het beruchte of beroemde Wopke Wiebesfonds, van een paar jaar geleden in uh, in werking is getreden. Toen het heel goedkoop was om geld te lenen, Uh, zonder rente, uh, hoef je bijna geen rente over te betalen. Is er een fonds in het leven geroepen uh, door twee toenmalige ministers uh, om allerlei... Nou ja, innovaties mee te betalen, hè? ook wel de vergroening van de samenleving. Uh, ook uh, grote infrastructurele projecten moesten mee betaald worden. Um, ja, dat is nu een beetje... Ja, dat, dat geld dat ligt daar ook maar uh, nu het kabinet gevallen is. Dus uh, nou ja, die partijen dachten van, nou weet je wat?
0: Dat is makkelijk uh, binnengehaald. Dat is makkelijk ja.
1: binnengehaald. Hoewel het natuurlijk niet helemaal de bedoeling was... om een fonds voor innovatie en verduurzaming. Nee te gebruiken voor een accijnsverlaging.
0: Want dat zei Jesse Klaver ook van GroenLinks. Hij zei, ja. dat fonds was juist bedoeld... om buiten de grijpgrage handjes van verkiezingspolitici te uh, houden. Ja, toen het in stand ja. gezet gebracht ja. werd,
1: is dat inderdaad uh, genoemd. Dat het ja. absoluut niet uh, ten goede mocht komen aan leuke dingen voor...
0: En een ander kritiekpunt was dat... we hebben natuurlijk deze week heel veel over subsidies voor de fossiele sector... en allerlei belastingkortingen die uh, de oliemaatschappijen en dergelijke krijgen... En uh, dit werd gepresenteerd als uh, een extra cadeautje voor, uh, voor die fossiele sector. Ja, ja. ja zo kan je het uh, wel zien, ja, ja. zeker. Ja. Maar goed, in de tussentijd zijn natuurlijk mensen met een auto uh, waarschijnlijk uh, blij hiermee. Hey, uh, je zei net al dat uh, uh, voor velen uh, dit een beetje een tam debat was, was, of dat het de indruk wekte. Uh, tegelijkertijd hebben we de laatste jaren heel veel gehoord van ja, de verruwing en iedereen scheldt elkaar uit. En uh, het was toch eigenlijk wel een, een verademing dat dat nu niet zo was?
1: Ja, eigenlijk wel, Ja, ja. Nee, het was eigenlijk gewoon wel een heel inhoudelijk debat over uh, waar het over zou moeten gaan. Over de begroting en en problemen die mensen in het land ervaren. En uh, de regio kwam voorbij, uh, openbaar vervoer in de regio waar mensen gewoon uh, onvoldoende uh, vervoer om op plekken te komen. Ziekenhuizen die moesten sluiten, klimaat uiteraard, stikstof. Ja, eigenlijk wel de dingen waar zo'n groot debat wat het politieke jaar aftrapt... Uh, over zou moeten gaan. Ja, vorig jaar was het natuurlijk de hele lelijke. Um, het hele lelijke unicum eigenlijk, waarbij het kabinet. Uh, uh, als één persoon, nog hele kabinet wegliep. omdat Thierry Baudet daar complottheorie aan het verspreiden was achter het uh, spreekgestoelte. Um, ja, ja, kijk, uh, de, 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 de bijdrage van Forum zijn nog steeds eigenlijk compleet buiten. De orde of buiten het feitelijke kader van de andere partijen. Ik bedoel, dat, wat dat betreft uh, uh, was het niet heel veel anders. Maar het was niet een heel ruw debat of een heel... Um, nee, het, het was niet dat, dat er schande direct gesproken werd over de, de omgangsvorm in de Kamer. Ja.
0: En er werden ook echt uh, coalities gesmeed op basis van inhoudelijke argumenten. Hè? Dat uh... Niemand groef zich eigenlijk in, in zijn eigen gelijk. Nee, dat is uh, ja,
1: een beetje waar we het net over hadden inderdaad. Dat je gewoon ziet dat mensen ook misschien wel weer een beetje open voor elkaar staan. En uh, ja gewoon oprecht ook bezig zijn om te kijken wat voor coalities er te sluiten vallen. En ja er is al het laatste ook wel wat meer gezegd dat de politieke midden terug zou zijn. Hè? Dus uh, BBB en vooral Omzicht uh, Die, ja, die, die probeert echt vanuit het midden politiek te bedrijven. Dus dat, dat maakt het ook gewoon heel... Anders, omdat je hiervoor had gezegd, linksblok in de Kamer, een soort centrum-rechtsblok en dan een blok wat daar weer rechts van zit. Ja, nu zit je ook gewoon naar een andere dynamiek te kijken, omdat er ook gewoon, nou ja, het CDA durft weer wat meer naar het midden op te schuiven. Ja, en ik denk dat iedereen daar ook gewoon nog een beetje aan, uh, aan moet wennen. Ja, ja dat is ook opmaatje naar straks... Als die blokken natuurlijk weer groter zijn na naar de, naar de verkiezingen. Um,
0: ja, en in die dynamiek is het ook interessant om uh, te kijken wat de rol van de PVV wordt, hè, van Geert Wilders. Ja. Uh, die, het lijkt wel alsof hij de, de zaken wat anders wil aanpakken dan de afgelopen 10, 15 jaar. Wat, wat heb jij daarvan gezien?
1: Ja, dat wordt gezegd. Maar uh, ja, als ik het net had over. Uh, dat het een heel netjes debat was met, met goede omgangsvormen... Ja, dan, dan moet je de PVV daar echt uh, nog steeds wel uh, van uitsluiten. Ja, kijk, de PVV wordt nu iets anders bekeken dan, uh, dan misschien de afgelopen jaren... Hè, toen inderdaad uh, Mark Rutte hem uitsloot voor samenwerking. Want ja, de VVD is er gewoon achtergekomen toen het vorige kabinet viel over asiel... dat zij met die middenpartijen met wie ze nu heel lang geregeerd hebben... Ja, lukt het hun eigenlijk niet om de wensen van een achterban... die gewoon een veel strenger migratie- en asielbeleid uh, wil... om die te verwezenlijken. Hè? Dus de partij kijkt daar automatisch iets meer naar een rechtse meerderheid... die er misschien wel zou kunnen komen naar de verkiezingen... He, waarbij je ook met PVV uh, afspraken zou kunnen maken over asiel en over vluchtelingen. Sinds de VVD dat doet, heeft Wilders wel gezegd dat hij daarvoor open staat. En werd er eigenlijk een beetje reikhalzend naar zijn programma uitgekeken. Want misschien was hij wel, he, deed hij wel een soort concessies en, en werd hij wel milder. Nou ja, het enige wat hij gezegd heeft toen hij zijn programma presenteerde. was dat er met hem over alles te praten valt. en dat hij best standpunten wil laten vallen. Maar ja, ja ik denk als je de, de bijdrage van Geert Wilders sinds uh, 2010. Uh, tot nu naast elkaar legt, nou, dat je wel echt je best moet doen om verschillen te vinden. Ik bedoel, het was gewoon nog steeds een tirade. Uh, misschien iets minder tegen, tegen zijn collega's, hoewel die zich elkaar ook uh, weer, uh, weer echt uh, beledigde. Ehm. Um... Maar ja, wel een tirade tegen de islam, tegen vluchtelingen. Uh, hij is nog steeds voor een Koranverbod. Hij uh, wil een absolute asielstop. Geen, ho-
0: geen hoofddoeken in de Tweede geen Kamer. Ho- ja, nee. dat zijn
1: gewoon allerlei anti antirestatelijke ja. uh, voorstellen waarmee hij komt. Ja, waarvan ik me ook maar zeer moet afvragen. Hè. Hoewel Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD, zei van... Nee, ik steun gewoon mijn nieuwe partijleider Jezilkus hierin. En wat ons betreft valt over... Hè, uh, wij gaan Geert Wilders op zijn daden beoordelen en wij sluiten het niet direct uit. Ja, ik moet nog maar zien hoe een partij als de VVD wil gaan samenwerken met, uh, met de PVV, als, als Geert Wilders dit geluid ja. uh, blijft
0: laten horen. Ja, je noemde al Jess de huidige minister van Justitie en uh, uh, aanstaande VVD, lijsttrekker. Het was een beetje ongemakkelijk uh, eigenlijk, want zij zat in vakka en uh, had geen spreektijd. Hè? Bedoel, nee. uh, alleen Rutte heeft. Uh, ja. En datzelfde geldt voor Rob Jetten, de lijsttrekker ja. van D66. Die hadden geen rol in dat debat. Nee. Was dat niet heel ongemakkelijk eigenlijk?
1: Voor hun misschien uh, zeker ja. <laughs> ja.
0: Voor die ja. partijen. Ja.
1: ja, zeker ja. Ik denk dat Jeziel een paar keer wel echt uh, op de uh, tong heeft moeten bijten. Om, uh, omdat ze daar uh, gewoon zelf het woord had willen voeren. Ja, en, en, en daar komt natuurlijk nog bij dat. Um, dat de, de, de linkse partijen, PvdA en GroenLinks, ook uh, zitten te wachten tot hun, uh, tot hun uh, nieuwe lijstrekker echt kan aantreden, Frans Timmermans. Ja. Want daar, nou ja, hoewel het wel echt een unicum was, dat nu voor het eerst uh, echt één iemand, Jesse Klaver in dit geval namens beide partijen sprak. Hè. Adje Kuik heeft van tevoren gezegd de PvdA. Uh, fractievoorzitter van nou, ik ga het debat niet spreken. Uh, Jesse Klaver doet het namens twee partijen. Um, ja, was er toch weer Jesse Klaver. En die hebben we tijdens de algemene beschouwing... de afgelopen jaren vaker gezien, weet je. Dus ook zij zit in een soort rare tussenperiode... waarin ze wachten op de lijsttrekker... waarin ze wachten op de nieuwe partijleider. Uh, hoewel je wel zag dat het toch ook wel... nou ja, dat Jesse Klaver ineens namens het dubbele aantal zetels sprak... dat dat toch ook wel een verschil maakt in hoe hij bejegend werd door uh, de andere partijen.
0: Ja, want dat uh, dat zijn iets bijna twintig zetels uh, die die nu opeens vertegenwoordigt in plaats van negen. En we hebben ook een paar nieuwe gezichten aan het werk gezien als fractieleider. Uh, We noemden al Henry Bontebal van het CDA. Hoe hoe deed hij het?
1: Ja, uh, volgens mij uh, voor een uh, nieuwe fractievoorzitter uh, best goed. Volgens mij was hij in het begin een beetje zenuwachtig. Um, en je merkt dat het heel erg... Hè, hij is een soort klima- grote klimaatkenner. Uh, was hij in de Tweede Kamer. Dat was hij al voordat hij kamerlid werd. Een energie-expert. Dus hij houdt heel erg van uh, technische discussies. En uh, dan is hij misschien wel op zijn best. Hè. Ook toen hij het over die motie van Van der Plas had. Had hij haar vrij snel klem. Omdat hij uh, allerlei uh, feiten uit de begroting snel kon opdreunen. Of omdat hij heel snelle medewerkers heeft. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Um, ja, Daarnaast is het bij... Uh, bij ja, Hij probeert een sociale verhaal te vertellen. Enerzijds... uh, Nou ja, hij kwam voor de beschouwingen met een plan om privéjets uh, te belasten. En uh, dat dan ten goede te laten komen. Ook weer aan uh, uh, armere gezinnen, omdat... uh je daarmee de energiebelasting voor hun uh, kon verlagen, als ik het goed heb. En nou ja, anderzijds komt hij met een, met, met ouderwet CDA-verhaal over normen en waarden. En wat wel grappig was, is dat um, Sylvana Simons op een gegeven moment hem, hem interrumpeerde en zei... Uh, ja, ik hoor je eigenlijk een uh, CDA-leider een verhaal vertellen waarvan ik op heel erg veel punten denk... Nou, daar ben ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. En uh, zij zeiden weer ook, ja, hij is... De heer Bontebal is ook niet de eerste CDA-leider bij wie ik dat denk. Je ziet wel dat het CDA de afgelopen jaren heel vaak bij algemene beschouwingen verhandelingen hield over meer gemeenschapszin en liberalisme loslaten en de samenleving terugbrengen. Maar ja, dat je dat vervolgens in het beleid wat het CDA medesteunende kabinet toch vaak wat minder zichtbaar was. Dus dat zal Bontebal in de praktijk ook wel weer moeten gaan laten zien straks. Ja,
0: Maar goed, hij heeft nog twee maanden om te groeien in zijn rol. En waar ook veel aandacht voor was, in ieder geval van ons... dat was Pieter Omzicht en Caroline van der Plas. Want die hebben nu natuurlijk nog maar samen vijf zetels. Maar hebben in de opiniepeilingen enorme potentie... Uh, dus je zou eens denken, ontzicht die gaat misschien heel anders. Zo'n debat in meer assertief uh, op een andere manier. Wat hebben we daarvan gemerkt? Ja, je hebt er zelf een stuk over geschreven. Oh, meestal, ja, nou ja, <laughs> ja, oh, ja. en nee, ik heb inderdaad woensdag heb ik hem even gevolgd en hij was redelijk passief in die zin. Uh, hij interrumpeerde niet zoveel en hij, hij was gewoon Pieter, Onzicht. Ja. Uh, uh, zoals we hem kennen. Uh, maar goed, Caroline, heb jij misschien weer beter gevolgd?
1: Ja. Nee, ja, inderdaad, die omzicht was gewoon... Uh, ja, De eerste, eerste interruptie kwam die geloof ik, met een uh, plan om uh, met Hij Had hij in belastingschalen gekeken en gezien uh, welke... Nou ja, hij kwam eigenlijk met een heel technische verhandeling om die middeninkomens te steunen. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hè? En ja, hij is toch iemand die heel erg in de details altijd zit. Uh, Van de Plas, ja die, ja, die koos ook gewoon heel erg de eigen verhaal eigenlijk... Hè? Um, uh, het ging over stikstof, het ging over, over de zorg, het ging over politieagenten die een woning uh, moesten, moesten kunnen, kunnen vinden. Ze had het eigenlijk nauwelijks, ze ontrok zich heel erg, of best wel, aan dat debat wat er speelde over minimuminkomens en, en armoede verhelpen. Ja, daar, trok zij zich, daar interrumpeerden ze niet op. Daar trok zij zich wij, vrij weinig van aan. Ja.
0: Ze had het wel veel over die benzineaccijns, toch? Daar ja, heeft daar ze heeft ze wel uh, ja, dat
1: heeft ze uiteindelijk gesteund. Hè? En ze nam het heel erg op voor de ondernemer, wat natuurlijk eigenlijk typisch een MKB, nou dat zijn eigenlijk typisch VVD-onderwerpen. Um, ja, wat dat betreft lijkt zij ook een beetje misschien wel zoekende... in welke koers ze moet gaan varen. Hè? Is dat echt vanuit het midden? Uh, ze, is nu wat, ze laat nu wat rechtse geluid zien. Ze heeft laatst wat rechtse overstappers hè, van ja 21... en de PVV in haar partij gekregen. Ja. Misschien is ze daar ook echt wel een beetje, beetje zoekende in. En uh, Ze lijkt me ook iemand die, die vrij... Uh, nou ja, dingen op te gevoel doet, hè? En, en een beetje kijkt hoe ze een debat loopt en dan de speerpunten kiest. Ze heeft ook niet echt een hele sterke, uh, ze heeft geen, geen woordvoerder in de kamer bijvoorbeeld. Dat is ook een unicum. Hè? De meeste uh, partijleiders die wil bereiken, moet je langs drie voorvoerders, woordvoerders en spindokters. Zij doet alles een beetje zelf, dus zij kiest heel erg zelf de, 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 de speerpunten en ja, dat maakt er ook wel onvoorspelbaar.
0: Ja, Ja. zij was ook wel een van de weinigen. Dat is wel een stukje wat ik heb gezien. Uh, Een van de weinigen die echt uh, op een gegeven moment boos werd op Rutte. Waarbij dus uh, anderen dachten van... Nou, die uh, Mark Rutte, dat is geen uh, factor meer. We hebben het over andere dingen. Maar zij was nog ouderwets. Het leek wel alsof zij dat vijandbeeld koesterde. Hoe moet dat straks als Rutte weg is? Dan heeft ze geen geen vijand meer. Ja,
1: hoewel als ik er soms tegen D66... uh... (laughs) <laughs> dat ja, dat door. is waar. Links, dan lukt dat ook wel aardig, ja.
0: Maar goed, uh, over die plek van Mark Rutte gesproken. We begonnen daar al mee, natuurlijk. Hè? Dit waren zijn laatste algemene beschouwingen. Wat, ook, wat we ook af en toe af, ons afvroegen van ja, wie staat daar volgend jaar? Dat ja. is zo'n, zo'n spannende, spannende vraag eigenlijk, na ja. 13 jaar Rutte. Ja,
1: ja zeg het maar. Ja. Ja. <laughs> ja. Mona Keizer misschien namens de BBB. Ja, nee, het is heel uh, onvoorspelbaar. Ja, het is heel onvoorspelbaar. Lijkt erop, nou de VVD is natuurlijk, staat er volgens mij goed voor. Alleen, nou ja, voor hun begint nu eigenlijk de onzekere periode. Hè? Want dit weekend uh, is, zijn er heel veel verkiezingscongressen. Uh, VVD, CDA, BBB heeft de ledenvergadering, volgt, SP. En ik vergeet er nog één Partij voor de Dieren. Um, ja, op het VVD-congres zal uh, Jezilkus ook nou ja, als uh, partijleider aangewezen worden voor de leden. Ja, dan begint voor hun echte campagne. En dan zal Jezilgus zich moeten laten zien en welke speerpunten kiest. zij? is dat echt asiel, migratie. Daar wilde de VVD heel erg op inzetten toen het kabinet viel. Maar inmiddels is bestaanszekerheid lijkt wel het thema te worden. Hè? Uh, Tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma stond er nauwelijks stond er vrij weinig in over in het VVD-programma. Maar uh, heeft je dat daar wel specifiek genoemd, hè? omdat dat, uh, omdat ze dat waarschijnlijk ook zegt dat andere partijen dat aan het noemen waren. Ja, um, ja, zij is toch ook wel een beetje een onbekende. Dus ja, of zij inderdaad die, die favoriete rol om op sporttermen te blijven kan waarmaken, ja, dat is de vraag. Ja, Omtzigt kort, volgens mij. Wij publiceren ze nooit, maar uh, scoort nog steeds uh, het hoogste in de peilingen. Ja. Um, maar die heeft al aangekondigd dat hij misschien niet in alle kieskringen mee wil doen. waardoor die niet, hij, hij wil eigenlijk niet de grootste worden, omdat hij bang is dat, dat hij zo'n partijorganisatie niet op tijd uit de grond kan stampen. Dus, en ja, hij wil
0: sowieso geen premier worden. Dat hij. sowieso, nee. nee. En hij heeft nog geen premierkandidaat
1: uh, uh, aangekondigd. Ja, dus uh, Timmermans wil dat wel doen. Nou, die, die, die lijkt ook nog altijd een van de grotere partijen te zijn, maar ja... Ook voor hem geldt. Hij is lang weg geweest uit Nederland, uit Den Haag. Uh, hij zal... ja, iedereen begint eigenlijk straks weer op nul of, ja, in de campagne. Er is niet een grote premier zoals Rutte die je kan uitdagen. Het is echt uh, nou ja, een zeer onvoorspelbare ja. verkiezingstijd. Die
0: maar goed, Jesse Hilgers zagen we dus twee dagen lang uh, um, gedwongen zwijgend achter de rug van Rutte. Maar uh, voor hetzelfde geld staat zij daar volgend jaar op de plek van Rutte. In Met, theorie.
1: Ja, het is zeker uh, niet maar goed, uitsluitend. Maar zij, nee, ja.
0: zij is niet de enige kandidaat uh, daarvoor. Oké okay, Niels, we gaan het zien. Spannende tijden. We gaan het volgen, ja. ja uh, dit was Haags half uurtje voor deze week. Uh, de politieke podcast van Trouw. Uh, mijn naam is Christophe Smits En deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.